0: Olá, bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota, é 2021, a gente segue aqui trabalhando remotamente, conversando remotamente e por isso a qualidade do som pode não ser aquela que nós gostaríamos de entregar a você, né? A nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. a gente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em parceria com o Ministério da Saúde, realizou uma pesquisa ali no dia 4 de setembro de 2020, afirmando que menos da metade da população brasileira, 49,4% mais precisamente, se consultou com um dentista nos últimos dois meses. Isso antes dessa consulta que foi feita lá né, para as pessoas entrevistadas. Então, esse episódio tem o objetivo de mostrar como os cuidados diários, preventivos, podem ajudar a evitar outros problemas de saúde, além de assegurar o bem-estar de cada um. E, é claro, a gente vai falar sobre a importância de consultar um dentista, de ir ao consultório odontológico. E, para isso, para esse papo, nós convidamos a cirurgiã-dentista Ilana Andrade, e olha só, ela diz que acredita que um sorriso mais bonito e saudável pode transformar a vida. Bem-vinda, Ilana!
1: Olá, Maísa! Muito obrigada! Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui vou falar um pouquinho mais com vocês, principalmente sobre prevenção oral, né? É um assunto que eu gosto muito de abordar no consultório com os meus pacientes e também para alcançar o número maior de pessoas. Converso muito sobre isso nas redes sociais também. Porque acho que todo mundo, 100% da população, precisa realmente ter muitos cuidados diários para evitar aí alguns estresses e dores, né? Dor de dente não é um negócio muito legal.
0: É, não é mesmo? E você sabe que dor de dente é o seguinte: é que nem, é, sei lá, aquela coisa de ressonar, né? De ficar abrindo a boca porque está com sono. Quando alguém faz, você imediatamente você sente vontade de fazer também, né? E quando você fala dor de dente, nossa, em algum momento da vida da gente, a gente já sentiu uma dor de dente. Então, vamos começar por aí? Quais são os principais problemas que podem surgir devido ao cuidado errado com a saúde bucal? Pronto, mas
1: o que eu vejo muito, vou falar pela minha experiência, né? Dentro do consultório com os meus pacientes e até amigos num bate-papo, as pessoas não têm muito uma, uma boa técnica de escovação. As pessoas, A gente aprende a escovar o dente muito cedo e isso fica uma ação meio robótica e a gente faz no dia a dia todo dia, várias vezes ao dia e nem sempre a gente percebe como que tá sendo feito então, por exemplo, muitas dores de dentes que chegam para mim são pacientes que escovam mas escovam com tanta força que traumatizam a gengiva chegam a causar um certo desgaste no dente e esses dentes ficam sensíveis porque áreas que não deveriam estar sendo expostas estão ali de fora e aí a pessoa, muita gente chega com essa queixa, Ilana, dói demais, será que vai precisar arrancar? E às vezes é uma coisa super simples de resolver, mas óbvio, né? o paciente ali ele não tem o conhecimento, então é um problema que começa simples, mas pode dar uma dor de cabeça bem, bem chata.
0: Então você citou aí é, é, o hábito de escovar com força, não é? E eu percebo também que, além de com força, com rapidez, não é? Você observa se assim, a pessoa... Pá, dá aquela tch, 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 tch. Aí, acabou, exato. Às vezes é 30
1: segundos assim. Você limpou os quatro dentes da frente, os lá de trás. Eu é fiz que não tem.
0: Então, espera aí. Qual é o modo correto? Você falou em 30 segundos. Tem um tempo adequado para fazer a escovação? Ficar lá pensando na morte <risos> da bezerra, como o Seren se diz.
1: O pedir para botar um cronômetro. Da próxima vez, que vocês forem no banheiro escovar os dentes. A gente tem algumas pesquisas que definem que o ideal, o ideal é entre dois e três minutos. O quê? Né? Para que você consiga dar atenção é, é, a todos os dentes e a todas as áreas dos dentes, né? Porque basicamente, quando a gente sorri, a gente vê a parte anterior dos dentes. Mas, por exemplo, aqui pela lateral da língua, por dentro, existe uma área que Geralmente eu vejo no consultório que é onde acumula mais tártaro, mais placa, que a gengiva fica inflamada, porque as pessoas não lembram ou não fazem o um esforço para a escova chegar ali. Além disso, a gente tem a questão do fio dental, né? Que vai limpar uma região que a escova também não chega. Então, uhum. a higiene completa, se a gente né, for fazer ela bonitinha do jeito que deve ser, 30 segundos não deu para muita coisa. <risos>
0: Você falou que a, os locais onde a escova não, não chega, né? Isso também da escova, do tamanho adequado, Eu, eu tenho às vezes eu, eu tenho uma dúvida enorme quando eu vou comprar escova de dentes. Eu acho que é porque também eu nunca perguntei ao meu dentista qual é o tamanho certo para minha arcada dentária, né?
1: A gente deveria... Isso influencia, é uma, uma, sempre assim, óbvio, quando a gente lida com o paciente individualmente, eu consigo dar uma orientação mais específica. Mas no geral, eu peço para os pacientes procurarem escovas de preferência com a cabeça menor, para que você consiga chegar na região mais lá atrás, sem bater na bochecha. Sem, às vezes dá uma ansiazinha, né, se você bota muito lá atrás, se é uma escova muito grande e também com cerdas macias, porque a gente, a maioria das pessoas já tem uma tendência a botar força na escovação. Então, se você pega uma escova que a cerda é dura, você vai machucar a gengiva, você vai desgastar a dente a longo prazo, pra você ter uma noção. E isso causa é, é, problemas, às vezes, que você precisa de um tratamento extenso para corrigir. Uma coisa que você pode ajustar no teu hábito diário.
0: Entendeu? Então, bom, o uso da escova de modo adequado, sem, sem achar que você tá lutando contra os seus <risos> dentes, né? <risos> que tem um inimigo invisível ali. Sem botar o estresse, é, na escovação. é. E no tempo adequado, entre dois e três minutos, tá ouvindo, né? Você que tá ouvindo a gente agora, dois ou três minutos. E, enfim, significa que se eu fizer tudo isso desse jeitinho, eu não vou ter problemas com os meus dentes, com a minha saúde. Você chama saúde oral ao invés de saúde bucal, não é?
1: É, eu uso os dois termos, na verdade, os dois são aplicáveis, não tem problema nenhum. Saúde bucal. É, a escovação, o hábito de higienização diária, ela previne muita coisa. Mas a gente não tem só esse fator, né? A gente tem algum... Existem pessoas que têm um pouco de herança genética. Geralmente, a gente vê pais que têm dentes que tiveram alto índice de cárie. Geralmente, os filhos também têm. A gente tem a questão alimentar. Pessoas que gerem mais carboidratos simples, né? Que é um composto que as bactérias intraorais usam para produzir a cárie. A gente tem pessoas que têm uma facilidade maior de acumular o tártaro, que é aquela placa, depois que ela endurece, ela já virou o tártaro, você não consegue mais tirar em casa. Você precisa realmente buscar um dentista. Então, a escovação, ela ajuda muito. Mas só ela não te promete... Não ter problema oral,
0: entendeu? O que, o que é o tártaro? Assim, me dá um nojinho de pensar na resposta que você vai dar, mas <risos> o que, que é? Vamos, é, nós vamos, vamos ver a realidade como ela é. O que, que é o tártaro?
1: A nossa boca ela é um meio naturalmente contaminado, né? ela tem bactérias, vírus, sendo que a gente mantendo a higiene oral e nossa imunidade estando ok, isso não nos causa um problema, uma doença. Então, e a gente come todo dia, então é um ambiente que já tem micro-organismos e a gente ainda suja diariamente. O tártaro nada mais é do que, antes dele virar tártaro, sabe aquela plaquinha que, às vezes, quando a gente era criança, que passava muito tempo sem escovar o dente, criava uma massinha em cima do dente? Ele Não, é literalmente <risos> uma sei, placa, uma placa bem... <risos> às vezes, na língua, sabe quando a língua fica esbranquiçada? Aquilo uh -huh. também é placa, sendo que em outra região. Ao redor dos dentes, se você tem um cantinho que você não consegue remover, aquela placa ela vai se acumulando ao longo de uhum. semanas e meses e ela se calcifica, porque na nossa saliva existem minerais que vão calcificar aquela área. Aí ela virou um tártaro, só o dentista para
0: remover. Nossa, aí aquela região ali, ela não respira, né? Exatamente, aí, geralmente
1: a gengiva fica inflamada, a gente tem queixa de sangramento, se for uma situação que está se estendendo há muito tempo, pode afetar os tecidos que suportam o dente, então pode é, começar a ter até uma mobilidade dentária, né, dependendo do tempo que você tá postergando a remoção do tártaro, o problema vai ficando mais grave.
0: Então é assim, comeu escovou os dentes mesmo?
1: Exatamente, comeu escovou, a gente definia muito a questão das três vezes por dia, porque a gente dividia ali nos turnos, né, manhã, tarde e noite, mas... Hoje em dia a gente faz lanches, às vezes um lanche de manhã, um lanche à noite, uma ceia. Então o ideal, logo após a alimentação, escovar os dentes. Existem até alguns, algumas vertentes, digamos assim, que defendem que o ideal é ainda aguardar de 15 minutos a meia hora se a tua alimentação for muito ácida, o que é uma alimentação ácida, né? É geralmente rica em suco, principalmente suco de caixinha, energéticos, bebidas alcoólicas, vinho, cerveja. Então, o ideal é ainda dar esse tempo, esse intervalinho, para que o ácido meio que dilua e tu não vá lá com a escova e faça espalhar o ácido sobre os dentes e acabe causando algum desgaste a longo prazo.
0: Entendi. E, e em que momento, assim, é que a gente... O ideal seria que a cada... Não sei, olha, na verdade isso vai virar uma pergunta. Eu ia dizer alguma coisa, mas eu me toquei. Nossa, eu tô aqui com uma cirurgiã dentista, pra que que eu vou dizer? Eu vou é perguntar, né? Então, é assim, você tá escovando ali os dentes, mas você já faz automático. E aí você nem percebe alguma coisa, a menos que seja uma dor e tal. Então, o que que você pode perceber que é sinal de que tem que ir ao dentista?
1: Pronto, geralmente eu oriento os pacientes à questão da prevenção, né? Que é você manter uma regularidade no dentista sem ter o problema. É você buscar antes do problema. Isso é variável, tá? Tem gente que precisa estar com num, uma consulta preventiva a cada quatro meses. Por exemplo, pacientes que, que têm facilidade de acumular tártaro. Tem pessoas que eu oriento a voltar apenas com seis meses, né? Duas vezes ao ano. E tem alguns poucos, são bem poucos mesmo, mas eu tenho pacientes que eu peço para manter a rotina preventiva apenas uma vez ao ano. Geralmente pessoas que têm uma escovação muito boa, que têm uma alimentação legal também, que usam fio dental, e que passaram por poucos ou nenhum procedimento odontológico antes. Por exemplo, quem nunca teve uma care Então, se você não teve na infância e na adolescência, né, que é uma época que a gente ainda está melhorando os hábitos de higiene, se você virou um adulto consciente, é bem mais difícil que você tenha. Então, é, é, o ideal é que você vá na consulta para fazer a prevenção. Mas tem alguns sinais que podem acender ali o, o, o sinal vermelho, né? como essas dores leves de sensibilidade. Né? Às vezes é uma dorzinha quando você bebe uma água gelada. Não é uma dor constante, mas ela vem em algumas ocasiões. É uma dor quando você mastiga algo mais duro. Pode ser um problema. Um outro sinal que pode sinalizar, né, dar uma, uma alerta a esse paciente é quando você percebe que a gengiva sangue está sangrando com frequência. Então, tipo assim, ah, dia sim, dia não, eu percebo que tem uma área específica que está com sangramento e eu já estou até evitando escovar porque eu acho que está machucando, quando na verdade é ao contrário, né? A gengiva já está inflamada, ela tem que ser mais limpa ainda porque senão essa inflamação aumenta. Então, são uhum. alguns sinais que no dia a dia você pode perceber e buscar um profissional para te ajudar.
0: A, gente, a minha geração ainda teve muitos problemas né, com a arcada dentária, muita cárie, é, eu, eu, ainda, eu sou de uma geração em que, que ainda se extraía o dente com determinado, chegava um determinado momento, já extraía, né? O não dente. era muito conservador,
1: né? Não. Os tratamentos não eram conservadores.
0: Exatamente. Inclusive, uma geração antes da minha, eu acho que tinha até aquela coisa de tirar mesmo os dentes e colocar uma chapa, uma dentadura, né? Na prática, hoje, você percebe que os cuidados com a saúde bucal, eles, de fato, são permanentes, têm passado de geração a geração. Ou, como outros casos aí, a gente corre riscos de ver isso é, é, desandar por algum motivo.
1: Não, mas eu vejo uma, uma melhora, digamos assim, não só por parte da informação com o paciente, mas da classe odontológica, né? A gente recebe uma instrução, na maioria das vezes, optar por tratamentos conservadores, por isso que hoje em dia tantos colegas de profissão focam na parte preventiva. A minha especialidade, a primeira especialidade é a implantodontia, que é instalar implantes em pacientes que perderam um ou mais dentes por algum motivo, exatamente para corrigir é, é, essas falhas, digamos assim, de pacientes que na infância e na adolescência, alguns anos atrás, ou não tiveram cuidado, ou infelizmente foram atendidos por algum profissional que não tinha uma conduta conservadora. Então, a gente vê muito essa melhora Hoje em dia, as crianças e adolescentes, a gente vê muito menos carne, sabe? Não é como há uns 20, 30 anos atrás.
0: Embora, embora eles tenham uma dieta muito mais rica em doces, tenham mais guloseimas é, disponíveis é, em todo lugar, né? não é? Muito acessíveis. Aliás, para falar em acessíveis... Você considera que a população tem um acesso satisfatório hoje aos consultórios de dentistas?
1: Infelizmente não, mas acho que ainda tem muita gente que é excluída e existem inúmeros fatores. Né? Às vezes tem a questão do conhecimento, da, da informação chegar, tipo, ah, eu tenho aqui um problema gravíssimo e às vezes dependendo do grau de instrução do paciente ele não sabe nem quem é que pode resolver isso para ele mas também tem a questão de dar inacess... é, você não ter acessibilidade por questões financeiras, né? A Odonto, de uns anos para cá, ela até se tornou mais viável. Se você fosse é, comparar um tratamento com implantes, há uns 20 anos atrás, e um tratamento hoje, muitas mais pessoas têm poder aquisitivo de conseguir se tratar com implantes hoje em dia, mas ainda é uma barreira porque... Nossa área é muito técnica, então a gente às vezes precisa de muito material que vem de fora, é um custo alto para você manter um consultório, então, é, é, obviamente, isso acaba refletindo no paciente que é o consumidor final, digamos assim.
0: É, infelizmente, no serviço público ainda não tem um acesso que seja suficiente para chegar nessas pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar por um Exatamente. tratamento, né?
1: No começo da minha carreira eu trabalhei dois anos em, em prefeituras e faltava muito material, a quantidade de equipes era pequena para suprir a população, então também tem esse pequeno problema.
0: E aquele medo hein, que tinha no, no passado? Nossa, isso ficou de um jeito? Eu mesmo assim, eu acho que eu nunca tive medo não de, uhum. de dentista, mas eu sou de uma geração que teve muito medo de dentista. Acho que uhum. tinha essa coisa da extração mesmo, né?
1: É, eu tenho pacientes hoje em dia, pacientes com 50, 60, que ainda chegam na minha cadeira e eu sinto né, ali o nervosismo e muitos deles falam mesmo, Lana, eu tenho medo, eu tô aqui mesmo porque eu sei que eu preciso, mas não é uma coisa que eu venho tranquilo. É, a maioria dessas pessoas eu percebo que existe uma experiência ruim por trás. Então são pessoas que na, né há um tempo atrás, há alguns anos ou sofreu alguma experiência traumática tirou um dente que foi que não se recuperou bem ou profissional não atendeu bem ou sentiu muita dor então a maioria das pessoas que eu atendo que carregam medo ansiedade dentro do consultório eles têm alguma historinha ali no passado que justifica esse comportamento é por isso até com todos os meus pacientes eu me comporto de uma forma tipo assim eu me deixo aberta para conversar com aquela pessoa saber por que, que ela tá ali o que é que tá trazendo ela ali e tirar todas as dúvidas. Eu sou do time que o paciente, quando ele está ciente do que ele precisa e o tratamento que ele está passando, ele ajuda mais, ele entende mais e as coisas fluem muito melhor. Então, eu realmente, eu abro o jogo. O paciente tiver dúvida sobre qualquer coisa que ele vai precisar tratar, eu tento explicar da forma mais didática possível para tirar qualquer barreira. A gente quase sempre tem medo daquilo que a gente não
0: conhece, né? E isso que você está dizendo, eu considero já como uma orientação, né? Para a pessoa, de que ela tem que perguntar também, né? Ela tem que conversar também para entender, para aí sim ela deixar esse medo um pouco para trás, né? O que mais que você considera assim, importante, como orientação mesmo?
1: Eu que eu oriento aos meus pacientes. Se é a primeira vez, você está buscando um profissional, né? você ainda não tem alguém da tua confiança, às vezes até digo, oh, se quiser trazer algum acompanhante... Hoje em dia, a gente está pedindo para evitar os acompanhantes por conta da aglomeração, a gente está tendo todos os cuidados na clínica, mas durante muito tempo eu dia, traz, traz a sua mãe, traz o amigo, traz o, o marido para te acompanhar, talvez você se sinta
0: um pouco... Alguém para segurar na sua mão. É, para
1: segurar <risos> na sua mão. E sentir muito esse, essa relação com o profissional Se ele te deixa à vontade de você perguntar Se ele te explica numa linguagem acessível né Eu já atendi alguns pacientes vindo de outros locais Ah, doutora, eu já fiz aqui um canal Aí eu, foi, mas o que é que eu estava sentindo antes? Por que é que precisou? Ah, não sei O outro dentista disse que precisou e eu fiz E a pessoa nem sabe E às vezes quando diz o que é o tratamento Porque às vezes chega Ah, eu fiz alguma coisa aqui Mas não sei o que que é então, tem um pouco do profissional, às vezes, não saber passar a informação, mas também tem muito do paciente não perguntar, não tirar as dúvidas, uhum. ficar com aquele medo, meu Deus, eu vou sofrer, vai ser horrível, e, e não se abrir, né?
0: É, é verdade. É, deixa, deixa eu perguntar aí para você sobre essa questão da pandemia, né? Você falou sobre uhum. a companhia, que o aconselhado hoje é que a pessoa vá só,
1: ou, no Isso. máximo,
0: é alguém que vai ficar fora e não vai entrar de, no, ali no consultório, né? Como é que foi uhum. é, o, o nível de, de procura? Teve redução durante a pandemia? Porque eu mesma, eu retardei a minha ida ao dentista uhum. durante o um período. Até porque a gente passou por um período em que a gente nem podia é, se deslocar, né? Uhum. Mas você sentiu isso também? Já voltou ao normal, enfim? De
1: março a maio, que a gente estava
0: ali até na questão do lockdown, eu estava e atendendo... Olha, e olha, já vai fazer um ano, que loucura, não é? Muito, é.
1: Às vezes eu tenho a impressão que passou rápido, às vezes que passou devagar, não sei, tá, tá tudo... o tempo está meio confuso, né? Do ano passado para cá. Mas, enfim, a gente ficou até final de maio, único e exclusivamente atendendo urgências. O consultório... Ele só voltou a uma rotina mais próxima né, da normalidade em junho, que foi quando o governador lançou aquelas fases de reabertura e a saúde era uma das primeiras. Mas, no começo, a minha agenda era reduzida a 50% por dois motivos. Os pacientes ainda estavam com receio de sair de casa e eu também estava espaçando muito, porque a gente teve que implementar alguns protocolos, né? Barreiras, jaleco descartável trocar tudo que eu pego ali no equipo, naquela caminha, né, que vocês ficam deitados, tudo de plástico, a gente tendo que trocar cada paciente, higienizar com álcool, algumas áreas com hipoclorito, então é, os horários eram bem espaçados. Com o passar dos meses, a gente também foi acompanhando aí os números, se eu não me engano, outubro para novembro, a gente teve uma, uma redução dos casos, né, então a gente começou a colocar os pacientes com um intervalo mais próximo do que era antes, aí no comecinho de março. Eu não sou um profissional que atendo é, com horários muito próximos. Então, desde antes do coronavírus, eu atendia a cada hora, pelo menos. né Como eu também trabalho com reabilitação, tem pacientes que eu fico duas horas, duas horas e meia na cadeira só com aquela pessoa. Então, eu já tinha um horário bem espaçado. Hoje em dia... Se eu tenho um paciente às 8 da manhã, muito provavelmente o próximo só vai ser nove ou nove e meia. E aí, hoje em dia, a gente já se adequou aos protocolos, então a gente consegue fazer esse atendimento pelo menos de hora em hora. né Eu, na minha rotina, não diminuo esse tempo, acho que
0: fica muito corrido. É, é bom, né, isso de ter tempo, até para aquela conversa que você falou ali antes, né, é necessário, precisa de tempo, né. É, é, Ilana, é, diz uma coisa aqui, em relação à estética, né, a gente viu, teve uma grande febre dos, dos aparelhos, né, aparelhos até coloridinhos e aquela coisa, né, é, que, que a meninada, né, os jovens usaram muito, e até pessoas de mais idade, até, eu até vi várias vezes pessoas amigas até dizendo, olha só, depois de verbo, eu inventei de botar aparelho nos dentes. Quer dizer, às vezes que a pessoa durante um tempo não tinha condição, né, de fazer aquilo, ou achava Irrelevante, não sei. Mas eu, eu falo da questão da estética. É, as pessoas procuram um consultório de dentista para cuidar da beleza dos dentes ou em busca da saúde bucal de fato?
1: A gente tem, tem pacientes dos dois grupos e aquele que eu considero melhor, que é quando está querendo alinhar as duas coisas, né? Claro que a parte da saúde, pelo menos na minha visão, ela é a principal. Então, se tem um paciente que está buscando ali puramente a estética a qualquer custo, e ele não tem nem os cuidados básicos, ele não faz uma remoção de tártaro. No meu planejamento, ele só chega na parte estética depois que a gente tiver cuidado da parte funcional, digamos assim. Mas eu tenho pacientes que buscam a parte de saúde, já chegam com alguma pequena queixa ou com a parte preventiva e também tenho muitos pacientes que querem melhorar o sorriso, a cor do sorriso, a simetria, o tamanho dos dentes. É, é, parecer um pouco mais jovem também, porque o sorriso, ele tem esse poder, né? De
0: Como assim? Eu, tem, tem, é. é assim, conquiste o é. um sorriso mais jovial, é isso? O que isso. que dá esse sorriso jovial? São aqueles dois dentinhos mais alongados na frente?
1: Pronto. Isso é um dos <risos> fatores. Né? Com o passar dos anos, é normal que a gente sofra pequenos desgastes, né? Então o dente vai ficando curtinho e às vezes curto no nível que a pessoa fala e ela mal expõe. O dente. Então, isso acaba envelhecendo um pouco. Às vezes você vê um sorriso e parece que ele não é compatível com a idade daquela pessoa. Então a gente lança mão primeiramente de um planejamento, né? Baseado no que o paciente se incomoda. Eu sou muito de ouvir o paciente em primeiro lugar. Eu não chego, ai, ah, você deveria fazer tal coisa. Não, o que é que te incomoda é o tamanho, é o formato, é a posição do dente, é a cor, e aí o planejamento ele é feito baseado. É para dar a solução para aquele problema que o paciente trouxe. Então, a cor também, você percebe que às vezes um sorriso um pouco mais amarelado, ele fica ali mais escurecido, ele dá um ar mais envelhecido quando a gente clareia, né? Ele passa
0: Nossa, mas eu, eu me permito dizer que chegou um estágio que eu acho que alguma, alguns sorrisos estão brancos demais. É uma cor que nem existe, assim. Eu acho que um exagerozinho aí também, né? Às vezes...
1: Infelizmente, mas existe existe das duas partes, viu? Existem pacientes que buscam esse exagero e existem alguns profissionais que são fãs dessas técnicas não tão naturais. Geralmente, esses tons mais brancos, eles não são é, é conseguidos só com clareamento, sempre tem algum outro procedimento estético a mais, como as famosas lentes de contato ou as facetas de resina, mas cabe ao profissional e ao paciente chegar ali num consenso do que é que combina com aquela pessoa, né? E não, tipo assim, ah, eu vi o sorriso do famoso tal e eu quero igual. Pode ser que uhum. o sorriso dele não fique nada legal no teu rosto. Então, é questão de alinhar ali a expectativa do paciente com que o que o profissional realmente pode oferecer que vai melhorar.
0: A gente tá falando de bem-estar também, não é? Quando se, você fala dessa busca, né? A gente aqui, nessa conversa, eu acho que a gente contemplou o, o mudar um hábito, né? Tô de olho aí nos, do, nos dois minutos. Eu vou colocar dois para começar, viu, Ilana? Tá Quando certo. Eu chegar nos três eu aviso. <risos> Mas e, e aí tem a questão do bem-estar também, né? E a gente já está caminhando aqui para o final desse nosso papo. Então queria que você é, concluísse trazendo aqui essas suas outras orientações, né? Para se chegar aí essa saúde bucal, né, dentro dessa possibilidade da acessibilidade a esses serviços, enfim, do acesso a esses serviços, mas é, mudando esses hábitos, mas buscando também esse bem-estar.
1: Exato, porque é uma coisa que eu percebo muito nas histórias que os pacientes me trazem, né? aquela tranquilidade de poder sorrir e se sentir bem e não tá com vergonha, com a mão tapando aqui um dente, eu tenho um dentinho aqui com buraco, eu tenho um dente torto, uma prótese que quebrou, é você poder sorrir sem sentir dor, você conseguir mastigar e comer o que você precisa e quer comer, e você também se sentir bem com a tua aparência, né, então eu acho que a base realmente para que você não tenha grandes estresses no quesito saúde oral é você ter uma boa higiene diária, todo dia, né, a questão do tempo e da escovação eu até brinco, mas nem é o, o mais importante, é como você faz, é usar o fio, é estar atento também se você não está desenvolvendo algum hábito de apertar os dentes, que é uma coisa que muitas vezes o estresse e a ansiedade acabam se refletindo aqui nessa região de músculo mastigatório, a gente fica tenso o dia e isso pode acabar te trazendo problemas odontológicos e ter um profissional da tua confiança que possa te dar esse suporte, né? Por mais que a gente siga ali as dicas da internet, do amigo e do vizinho, Nada como uma opinião profissional para estar tá cuidando daquela tua queixa específica e tá te guiando aí por uma vida tranquila, sem dor de dente.
0: Opa! Isso, isso consequentemente, sem dor de cabeça. Sim. <risos> Ilana, nesse final de papo, você deixou aqui para gente uma boa dica para a gente continuar esse papo, falando depois, num outro papo, sobre justamente os problemas, né, as disfunções, eu me lembrei de bruxismo, né, que é um problema bem bem ruim e tal, mas isso é no outro papo. A gente agradece muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui nesse papo agradável, fazendo um alerta, né, deixando aqui ensinamentos. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez, mais e é a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aqui da minha vivência e do meu conhecimento com tanta gente.
0: E olha, com um sorriso lindo né gente
1: <risos> tem que dar o um exemplo né
0: tem dúvida a Ilana Andrade então é a nossa convidada nesse papo e você já sabe você pode compartilhar conta aí para os seus amigos compartilha esse papo saúde, faz aquela maratona nos episódios que você não ouviu ainda é isso Nós vamos encerrando aqui esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal. E aqui gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!